0: Het zijn nu kanjes, man? Zo uh, heerlijk uh, kort geslapen in de, de nattigheid met elkaar. Ik heb nog geen uh, ruzie's ontdekt en dergelijke. Wat heel normaal zou zijn als dat zou gebeuren, natuurlijk. En daarachteraan zie ik de, de grootste kanjes, en dat zijn de tieners van uh, Connect. De grote plaat voor de tieners. Hey, en ik heb uh, drie tieners nodig die een bijbel bij zich hebben. Hebben jullie ja. dat het niet Nee, ik zou je niet vermoeien. Ja. Ja. Nee, want ik begreep dat we het allemaal kort moeten houden, dus ik moet uh, snel praten. Um, even kijken. Uh, Hmm. Oké, okay, ik ga beginnen met het gebed ja, Vader in de hemel, dank u wel dat u een machtig God bent Dat we hier bij elkaar zijn en dat we naar uw woord mogen luisteren Vader, ik, ik bid echt voor deze plek, als we naar luisteren Dan proclameer ik over ons allemaal dat we een vrije wil hebben om dat te horen wat u wilt zeggen Ik proclameer ook geen schaamte over ons Als we geraakt worden door het woord. Over wat in ons hart omgaat. En dat genade echt een plek mag krijgen in ons hart. In de naam van Jezus. Genade. Ik noem noem het... The story of our lives. Dus het verhaal van ons leven. En... Wat je van mij kan verwachten, het aankomende half uurtje, is dat ik uh, niet zo heel veel vragen aan jullie zal stellen, want jullie zullen moe zijn en dergelijke. Um, en ik zal beginnen met een verhaaltje wat ik van de week heb meegemaakt, waarin iemand bij mij een beetje genadig was. En dat was als volgt. Ik, moet, uh, ik werk op de CAE, doe studentbegeleiding en er was een soort van eindbeoordeling over het functioneren. En er is ook een student uh, die uh, in de tussenliggende tijd uh, in verwachting is geraakt en nogal een ver in de zwangerschap zat. En de laatste zin die ik tegen haar zei, nadat ze voor een, een goed had gekregen voor het uh, stuk wat ze moest doen, zei ik tegen haar, je bent echt een dikke doorzetter. En <lacht> <lacht> toen viel <ging> het stil. <lacht> ja, maar ze had er genade voor. Ja. Oké, okay, hier komt de, eerste, de enige vraag waarvan ik wil dat je even met je buurman praat. Daarna gebeurt dat niet meer. En dat is het volgende. Voordat ik iets vertel, vertel even aan elkaar in één of twee zinnen wat jij verstaat onder genade. Zo op de vroege ochtend, hè? Wauw. Wat is genade? Wat is genade? Ja, aan mij Okay. Nou wil ik wil een palm als Ik heb een palm groep zo'n een diplomatieke complex. Ik heb een palm groep als een Ik heb een Ik heb een palm Ik als Ik een wat hè? Respect. Mooi. Loslaten. Loslaten. Kietelen. Kietelen. ja. Genade. Oh, zo ja. Ja, heel goed. Ja. Voorwaardelijk. Onvoorwaardelijk. Oké. Okay. Okay. Mededogen. Mededogen. Wauw, dat is een moeilijk woord. Ja. Oké. Okay. Hey, van de week hè, toen ik met euh, me <coughs> bezig ging en ik gevraagd werd om wat over genade te vertellen, toen dacht ik, wat betekent dat nou eigenlijk? Dus ik, ben, ik, ik had er eigenlijk niet zulke goede beelden bij. Dan alleen eigenlijk over inderdaad, het genade als je gekietoft of gevecht. Dat je het vecht, dat iemand op je spierballen loopt te rollen. En dat je dan zegt, genade nou, hou op! Of dat je bijvoorbeeld je zou een boete zou moeten betaal, <coughs> betalen maar iemand anders betaald toen. Terwijl je het wel verdiend zou hebben bijvoorbeeld. Maar toch was dat een beetje plat geslagen. Wat is dat nou genade? Um, en toen ik zo bezig was om daar eens met mensen over te praten, dat ik, ik, ga hem ook eens aan mijn kinderen stellen. Ik, dus ik zeg, ik zeg tegen de kinderen, jongens, jullie moeten wel helpen. Hido weet dat wel en haar ook, hè? Ja. Ik zei van, joh, als we nou zien dat, als de Bijbel zegt dat God een vader is en hij genadig is voor zijn kinderen en voor ons, ik zie mezelf ook als een vader van jullie. Hoe, hoe vinden jullie mij genadig naar jullie toe? Nou, en ze hoefden er geen seconde over na te denken of zeiden, Allah, allemaal... <lacht> Nou oh ja, dat, dat die voelde ik natuurlijk binnenkomen, inderdaad. Want ik moest natuurlijk wel aan dingen denken waarvan ik dacht, ja, ben ik wel genade genoeg naar mijn kinderen? Dus wat heb ik dan ervaren van God zelf en wat kan ik daar geven voor aan anderen? Maar goed. En dan hebben we nog het volgende, als we het over genade hebben. Want nu hebben we het gehad over wat dat voor ons zou betekenen. Maar wat moet ik daar nou over zeggen naar mensen die God kennen? Wat is genade? Nou, dan, dan gaat het een beetje puzzelen. Je moet je voorstellen... hè? Stel, je hebt een baan en je hebt een vrouw. Of je studeert en het gaat goed. Um, uh, alles is voor elkaar. Uh, of misschien niet helemaal. Maar goed, dan kom je op wel tegen. En zegt, je wat jij nodig hebt? Je hebt genade nodig. Er is dus een god die van je houdt en dergelijke. Dan komt hij niet binnen. Want dan betekent dat hele... Ja, dat zou je bijna een concept noemen. Hè, of een idee over genade. Wat, waar je geen precies woorden aan kan geven. Dus wat ik nou met jullie wil doen. Ik wil aan de hand van... ...van drie thema's het genade uh, bespreken. Ja, thank you. Ja, beter uit. Oh, mooi. En dat is... ...de genade die van boven komt... ...genade die voor binnen is... ...en de genade naar buiten toe. Dat is waar we het vanochtend over gaan hebben. Dus dan gaan we ons afvragen... ...waar komt die genade nou vandaan? Dus waar is het nou voor nodig? En dan moeten we eigenlijk terug naar het begin. En dan ga ik heel kort vertellen wat we allemaal weten: Is dat God de hemel en de aarde maakte. En dacht: ik ga mensen maken naar mijn beeld. Beelddragers. Dus Marcel heeft op zijn t-shirt staan: Marcel vol nooit. No image. Nou, je bent wel een plaatje zoals God. Ja! Nou, jammer, ja. En dan krijg je het moment dat Adam en Eva die kiezen tegen God. En denkt God, oh help. Ze willen zelf op de troon zitten. Dus ze hebben dus niet alleen maar dat ze mij eer willen geven. En en ik heb gezegd dat ze niet van die boom mochten eten. Want dan dan zouden ze doodgaan. Dus nu gaan ze dood. Dat wil ik helemaal niet. Ik Ik wil dat ze altijd bij me blijven. En ik wil dat ze gewoon er altijd zijn. Maar wat God deed, God zei niet. Hmm, Ik maak je nu dood omdat je tegen mij gekozen hebt. Helaas, je hebt tegen mij gekozen. En de consequentie is dat je dus bij mij vandaan gaat. En dat gaan we oplossen. Dat gaan we doen door Jezus. En dan krijgen we het verhaal waarin we... Gaan we helemaal naar het Nieuwe Testament waar er een paar keer gezegd wordt dat we door genade gered zijn. En dat we, als we leven door Jezus, dat we door genade leven. Maar wat betekent dat nou? En dan moeten we eigenlijk naar ons beeld over genade is dat we heel vaak denken dat de blijde boodschap betekent... dat als we tegen mensen zeggen, als je niet in God gelooft, ga je naar de hel. Klinkt dat als een blijde boodschap? Nee, klinkt niet echt als een blijde boodschap, toch? Nee. Maar wat is dan wel de... Want als we kijken naar dat woord evangelie, dus het verhaal over Jezus... dan betekent het letterlijk blijde boodschap... dus welke blijde boodschap kunnen we nou geven? En dan moeten we naar het verhaal... en... Dat is eigenlijk al de, de, de verklappen. Jullie doen het wel goed, hoor, met deze warmte. jongen, Ja joh. Even kijken. Oké, okay, dus dan gaat het over die genade van boven, hè. Dus wat is die genade nou van boven? We hebben dan tegen God gekozen. Het was wel zonde, maar de zonde was niet van... ...oh, ja, we zijn dus slecht en zwart. Oh, God kan niet meer bij ons komen. Oeh, ah, vies, denkt God. Eh, nee het was zo dat wij zeiden... Ja, maar heer God, we doen het zelf al even. Je dus gaan de andere kant op. En God zei... Ja, maar ik wil graag zo dichtbij jullie zijn. En dan zegt Paulus het volgende. In 2 Korinther 5. Dan zegt hij... Wat ons drijft is de liefde van de Heer Jezus. Omdat we ervan overtuigd zijn... Dat één mens voor alle mensen is gestorven. Dat was die belofte. Eén mens die ons tot de dood bracht. Dus tegen God. Zo is er één iemand. Jezus die voor ons weer tot leven brengt. En dat Hij... Voor... Moet je horen. Dat Hij... Voor allen is gestorven. Nee. Dus niet die dus hier in de bankjes zitten of niet tussen de vier kerken. Allen is gestorven. Omdat de levende niet langer voor zichzelf zouden leven. Dus niet meer zelf op die troon. En voor God af hetzelfde het zelf al eventjes. Nee. Maar voor hem die de levende... Jezus gestorven is en ook weer is opgestaan. Dus dat was het erom. Om, die, om te zeggen, oké, okay, die mensen kiezen wel tegen God... Maar ik ben iemand die voor, voor God kiest, namens de mensen. En dan komt die hele mooie. Daarom, dat is een boodschap voor ons, hè? daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer. Niemand meer volgens de maatstaven van de wereld. Ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Want we vonden hem niet goed genoeg en we hebben we aan het kruis genageld. En daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Oh, een nieuwe schepping, oké, okay, dan wordt je moeilijk. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daartoe vertrouwd. En wat was de verkondiging? Dat we niemand meer hoeven te beoordelen en dat iedereen gered is. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend en ons heeft. Hij de verkondiging van de verzoening verzoening, toevertrouwd. We zijn gezanten van Christus, Christus, God doet door ons een oproep. Naar mens Christus vragen wij, laat u met God verzoenen. Dit is de blijde boodschap. De boodschap is niet, kies alsjeblieft voor God, want hij vindt je verschrikkelijk en je doet zonde. eh, Anders ga je naar de hel. Nee, God roept naar ons. Met genade. Hey, ik wil zo graag contact met je. Kom op man, ik wil lekker met je kletsen. Helemaal, zo, helemaal zoals je bent. Oh, je liegt heel veel joh. Kom hier, ik neem je zoals je bent. En misschien herinner je, je wel dat moment dat je dat ervaren hebt. Ik heb dat ervaren in mijn leven. dat uh, In ieder geval één keer heel erg. En dat was toen ik 15 was. Dat ik in een dienst was, en hoorde het woord en dat, dat raakte mij. Ik dacht, oh God is een levend God, wauw. Tot die tijd loog ik echt uh, pathologisch bijna, dus heel erg veel. Dus jij hier, als jij dan tegen mij zei van uh, ben je gisteren uh, naar uh, opwekking geweest, dan, dan zei ik gewoon nee. Terwijl ik misschien wel geweest was of niet geweest, maar ik loog gewoon. En vanaf het moment dat ik voor God koos was dat weg. Welis wel dat ik nog wel eens gelogen heb hoor. <laughs> maar dat hele voortdurende liegen was weg. En wat dat dus betekent voor ons, is dat we dat wij we herkennen in je eigen leven. Dat je genade hebt ervaren. Van, oh, hij neemt me dus zoals ik ben. Helemaal. Dus het gaat niet om dat ik goed ben, maar oké, okay, hij neemt me. En dan gaan we dus naar het kruis. En dan zeggen we, Jezus ook wel. Ja, ik ben gewoon een echte eikel van de Wendt altijd, maar oh jezus, dankjewel dat u me aannemt. Of uh, ik vind het zo moeilijk om u op de eerste plek te zetten. Of uh, ja, ik vind die auto's toch wel erg heel erg leuk, wat ook fantastisch is, maar als het je vasthoudt is het misschien wat anders. Of ik vind Netflix en vriendjes zo leuk, waar ik altijd mee in bed lig, om uh, samen dingen te uh, doen. Dus, het zo Marcel, als dat uh, het gevolg is. Ja. Dus wat je doet, je met je boosheid, met je angst, met je hele zelf, met, je, met alles ga je naar God toe. En zeg, oké, okay, oh wauw, wauw. Maar goed, wanneer <coughs> heb jij voor het eerst genade ervaren? En dan, hè, wat we net zeiden, dat de Bijbel ook nog spreekt over nieuw leven. Jemig, daar wordt je echt moeilijk van. Want dan bekeer ik me vervolgens of ik, ik, ik denk, oké, okay, God gaat op de eerste plaats, zal je vast herkennen. En dan, uh, dan doe je toch nog allemaal dingen dat je denkt van, uh, hmm, maar ik doe toch nog fouten. Uh, en, en het irritante is dat je, dus dan, dat heb ik in ieder geval, dat je dan je schulden gaat voelen. Dat je je schaamt. Dus dan heb je net, halleluja prijs de Heer, ik heb God ontmoet. En dan ben je jaren onderweg en dan merk je dat bepaalde dingen helemaal niet weggaan. Ik vond het zo mooi wat Jeroen zei, van, het is niet weg, maar je moet ermee dealen. Dat is eigenlijk de opdracht, maar om dat voor elkaar te krijgen, om daarmee te dealen en het oké okay te vinden. En tegelijkertijd weten dat, dat Paulus zegt, als je in Jezus gelooft, dan heb je een nieuw leven. Dat betekent dat je niet anders wil dan goede dingen doen, maar het gaat zo moeilijk. En wie kan mij vertellen? Want Adam en, en Eva deden op het moment dat ze tegen God gekozen hadden en dat God riep, waar zijn jullie? Verstoppen, hè? Wat betekent dat? Schaamte. Schaamte. Adam en Eva schaamden zich voor wat ze hadden gedaan. Ze hadden tegen God gekozen. En <tossimus> dan weten we ook nog dat in het Nieuwe Testament ergens een tekst staat, Romein 6, waarin staat dat, dat als je je schaamt, zich Paulus, dan leidt dat tot de dood. Nou, hoe vaak ik in mijn leven schaamte ken, is bijvoorbeeld, uh, ik heb een... Uh, moet dat zijn. een... je wordt te moeilijk, hè? Ik heb ook ergens moeite mee in mijn leven. ja Nee, want toen ik naar mijn kinderen vroeg van... Nou ben ik wel genadig nu jullie. Zei ja, maar goed, we hebben daarna echt wel even gepraat. Maar wat zij heel moeilijk vinden aan mij... Wat ik ook wel van mezelf weet... Is dat ik nog wel een opruimfreak ben. Toch, Abe? Ja. Ja. <laughs> ja nee weet je en dat heeft, Maar goed, dat heeft helemaal niet te maken, dat, als je bij mij thuis komt, is het niet allemaal dat vakje daarvoor maar het, 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 het is iets, als ik thuis kom en ik zie dat er een paar dingen niet opgeruimd zijn, dan moet ik ontzaggelig mijn best doen om voor de relatie te gaan naar de kinderen, van, hé, hey, hoe was je dag? Dan, is, dan komt er het meest snelle uit, wil je je tas even opruimen? Zou je dat even doen? Wil je dat even doen? bye, bye. bye. En elke keer als ik dat doe, voel ik me daar ook niet prettig over, maar het komt wel. En en daar daar schaam ik me dan soms voor en voel ik me vooral heel erg schuldig over. En misschien ken je dat wel, dat je dus dingen doet die je misschien zogenaamd in je oude leven deed. En dat kan zijn dat je, ik noemde net, zagrijnigd zijn of uh, uh, dat je verslaafd bent of... uh, Dat je soms uh, heel down bent en dat iedereen meeneemt. En en dat voel je dan. En dat dat mag eigenlijk niet. En dan, uh, wat ik moet toch een goed christen zijn of iets dergelijks. Dus uh, wat betekent die genade nou? Dus eigenlijk wat we doen, hè? Dus we zijn in het begin van ons leven, zijn we dus daar naartoe gegaan. Naar het kruis hoor. ik ook dat je me helemaal neemt zoals ik ben. Ik leg alles neer. En dan zijn we een tijdje op weg. En dan voel ik me toch schuldig over dat ene ding wat daar voor dat kruis ligt. En dat is dat ik zo'n opruimvriek ben. Ik denk, nou ja, ja jezus, ja. Oh, en ik zeg er niks over. Ik heb het er niet over met mijn kinderen en met mijn vrouw. Ja, dat voelt niet goed. Want ik, 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 ik moet toch wel eerlijk zijn. En het voelt frustrerend dat ik het toch nog heb. Weet je wat? Ik pak het op. Ik ga het oppakken. Ja. En, ik, en ik loop zo van het kruis weg. En ik dan ga het in mijn eentje doen. Zo voelt dat soms. En wat ik dan doe, is dat ik, net zoals Adam en Eva, met mijn blaadje, zo achter de struik ga zitten <laughs> en me schaam. En dan kan je zeggen, dat herkennen dat herken jullie natuurlijk helemaal niet, is dat als je dan achter dat bosje zit, dat die schaamte alleen maar erger wordt. Want het feit dat ik daar nog achter zit en eigenlijk me een beetje hypocriet voel, doet alleen maar erger eigenlijk, want dan ben ik in niet eerlijk en dan voel ik me frus- gefrustreerd. En dan krijg ik een soort van, ja, hoe moet ik het zeggen, een, um, een, een laag zelfbeeld van. Dus de hele tijd daar maar aan te denken. Dus terwijl ik het heb neergelegd heb, omdat Jezus zei, Maarten, ik weet dat je daar moeite mee hebt en dat neem ik van je. Dat is oké. Okay. <laughs> Betekent niet dat ik niet aan hoef te werken, hè? want Paulus zegt wel, dan moet je er wel iets mee gaan doen. Want dat is dan een consequentie ervan omdat je dat voor Jezus wil doen. Dus daarom praat ik er ook maar over. Maar Jezus heeft gezegd, ja maar ik weet dat je zo bent. En ik ga je zo gebruiken. Het is hetzelfde als Petrus. Die gewoon Jezus verlogen had. Echt, van ik ken die vent niet. En dan zegt Jezus niet van... Hé hey vent, waarom heb je dat nou gedaan? Kom op man. Dat, dat, dat wist ik niet van je. Daar hou ik niet van hoor. Nee. Jezus zegt... Hou je van me? Ja. Ik hou van je. Ken je dat? Dat je zo'n week houdt. Dan ben je op zo'n zondag, en heel zijn week weer in schaamte schuld, door even allemaal geleefd. En dan ben je hier en dan ga je zingen, allerlei, je allemaal aardige mensen. En dan, ja, oh ja. Oh ja, nu voel ik me hier. Oh ja. Oh ja, jezus, je zult het niet meer. Oh ja, 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 ja. Oké, okay. dan zit je weer op zo'n piekje en dan ga je weer naar huis. En dan gaat het weer in hetzelfde, fysiose zeker Verschrikkelijk. Er is niks aan. En dan heb je David, die de notabene een man voor vermoord had om overspel te kunnen plegen met een vrouw. Hij moest er wel de consequenties voor betalen, maar God wilde met hem doorgaan. God zegt zelfs dat het de meest geliefde man van de Bijbel was, ondanks dat hij dat allemaal had gedaan. Een Mozes, die iemand dood had geslagen. Die onzaggelijk, uh, uh, hoe zeg je dat ook alweer? Uh, ongeduldig uh, nogal een temper had. Terwijl er aan het eind van de Bijbel staat dat hij de meest zachtmoedige man van de wereld, van de wereld ooit is geweest. En God zei... Hmm, ik weet dat Mozes zo agressief is, ik weet dat hij dit doet, en ik weet, oké, okay, maar dit, ik wil hem. Dus wat jij ook hebt in jouw leven, de genade die je hebt ervaren destijds toen je bent kruisend, Jezus, Jezus, dat blijft de hele tijd staan. Alleen zo raar dat het in ons hoofd dan, omdat we toch voelen dat het zoiets betekent van, oh ja, mijn nieuw leven dat past er niet bij, en, maar daar wil ik zijn. En dan sta je in het midden, en dan het mooiste is dat je dan kiest van, ik ga toch daarheen. Maar wat we meestal doen is toch daarheen. En dan wordt het alleen maar erger, en balen. En dan zou ik niet lezen, maar in Korinthe in, in uh, in, uh, in staat dan dat Paulus zegt, jongens, moet je eens luisteren, God heeft mij mijn groep. Hij zegt letterlijk, maar ik ben het grootste misbaks wat er bestaat op deze aarde. Maar goed, God heeft mijn groep en ik ga mijn ding doen. En daar moet je hard voor werken. Dus het zou kunnen zijn de story of a lifes, de misbakses van het leven die God toch wil gebruiken of iets dergelijks. Dat, dat is denk ik dan genade. En dan hebben we het volgende. Dan heb je met jezelf te de dealen. En dan zit je jezelf te balen en te irriteren en noem maar op. En dan zit je in de gemeente. Dat is misschien is niet werk, maar dat houdt even hier binnen in de gemeente. Heb je ook nog anderen waar je mee moet dealen? <laughs> van die mensen die het altijd over de Israël-theorie hebben. Wat fantastisch is trouwens, hè? maar dat kan je zo irriteren. Of die het hebben over de eindtijdtheorie. Of die het hebben over, dat die, over de gaven eh, als een soort van eh, een koren op je molen. Uh, uh, over, de, nou, over hoe je zou moeten bidden of iets dergelijks. Of die vindt hij altijd met tussen dat hij een zin zegt. Hé, hey, een leuk zitten. Of uh, zo aan het praten is. Dat, dat zou je niet dan toch? Kom. En, en, maar dat, dat vind ik dus heel lekker. Ja, dus... <lacht> <lacht> ik, bedoel... <lacht> ik bedoel niet het snijden. <lacht> nee, maar. Kennen jullie de boekjes? De, de, ja, het van Adrian Pless? Ja. ja hè? Nou, die moet je eens je lezen en daar lacht je echt helemaal wild van. En dan zit er altijd zo'n oude profetes van de gemeente. Of de, de man die uh, altijd iedereen de zonde waant en dergelijke. Maar ik vind het lekker, want het schuurt bij mij. En dan moet ik, ik word dus voortdurend door anderen, word ik gevoeld om maar aan mezelf te moeten werken. Nou, dat is trouwens niet altijd even leuk. Maar het proces samen vind ik zo leuk. Weet je, je moet het eigenlijk zo zien hè. Stel nou dat we met z'n allen een fruitschaal zijn. En, uh, en Eva die is een hele mooie aardbei. En uh, Weinand, die er ook achteraan zit, is een kokosnoot. Ja. <laughs> wat, 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 wat weet je, nou jij of Tessa, wat weet je als ik een kokosnoot op die aardbei leg, wat gebeurt er dan? Ja, die wordt als geplet. Nou, maar kan, die kokosnoot kan zo voorzichtig doen wat hij wil, maar hij plet die aardbei. Daar kan hij helemaal niks aan doen. Dus als we er even vanuit gaan, zijn er allemaal verschillende fruitjes. <laughs> en de banaan kan bijvoorbeeld... Uh, uh, wat doet die? Nou, die stinkt. Ja, en die wordt zwartig. Uh, vies, zweterig. En dan heb je de persik, die dan geplet wordt door de grote grapefruit. Nou, dus Marcel is de grapefruit. Uh, de, de zoete variant dan. En, uh, <laughs> en, en Joffrey is, is een druif. <laughs> Ja, en, uh, en Maarten heeft een uh, peerfiguur. Ja. Um, maar weet je wat dat betekent? Dat, dat betekent dus dat we er niks aan kunnen doen... ...dat we binnenin die genade moeten ervaren door elkaar, werd ook net gezegd, te, respect- te respecteren. En soms helpt het dan als gemeente te zeggen... Hij hey, moet je luisteren, ik vind het fantastische vent, ik heb een probleem. Ik loop hier tegenaan. Dus dat je iemand moet leren kennen. En daar is een kamp zoals dit waanzinnig voor... Want ik heb lekker slapen, dus dat is echt een zeg maar, snelkooppan voor irritaties. Uh, het weer helpt ook helemaal niet mee. Maar het, wat, het, wat het doet, is dat je, je hebt genade voor elkaar. Want je wil elkaar beter leren kennen, anders was je niet. Dat is een soort van koopsignaal als het ware. Ik wil gewoon me verbinden, ik wil contact. En dat doe je met elkaar. En dat gaat soms wat moeilijker. Maar dat is wat genade is met elkaar. En dan staat er dus, we hadden het net gezegd over er zullen niemand meer oordelen. De meest bekende tekst, misschien we bekend uit Romeinen 1 en 2. Is dat er geen veroordeling meer is voor diegenen die in Christus zijn. En dat we niet meer dood zullen gaan. Het is geen oppepper. Het is niet een soort van mantra. Geen oordeling. Nee. Serious business. Ja. Serious business. Er is geen veroordeling daar wat ik voel. En waar ik mee bezig ben. En waar ik me aan irriteer. Er is geen, Daar kunnen wij als mensen natuurlijk hem niet voorstellen... want ik voel altijd... dat als Oscar heel gemeen naar mij had gedaan... nou in de loop van de jaren zal het wel wat minder worden... maar het, het zou zomaar weer kunnen oppoppen. Amen. <laughs> en het is, we zeggen altijd... ja, God, die denkt nergens meer aan of iets dergelijks. En die zal dat maken. vergeten. Weet je wat, je zou je wat vertellen? God heeft het nooit gezien. En wat hij gezien heeft... Neemt hij helemaal zoals je bent. Dus hij, hij ziet ons daar. Dus ik moet eigenlijk beter beetje zeggen. Hij heeft het nooit gezien. Ik zeg, hij heeft het altijd al gezien. En weet dat we zo zijn. En dat is nou precies wat hij wil gebruiken. En dat is de story of our lives. Nog tien minuten. Red je dat nog? Oké. Okay. Dus, en dan gaan we naar genade naar buiten toe. Hè? Dus we hebben gewerkt aan onszelf. De genade kwam van boven. Dus dat is met, met ons als mensen, de wereld. Toen we hebben we het gehad over genade voor binnen. Waar we dus met onszelf aan de slag moesten en met elkaar. En dan hebben we ook nog genade naar buiten toe. En daar komt dus die moeilijke waar we net mee begonnen aan het begin. Over, maar wat vertel ik nou over genade naar anderen toe? Hè? En als dan zal Paulus zegt dat we misbaksels zijn. <laughs> maar dan zegt Paulus: wij zijn wel misbaksels, maar met. De levende stenen bouw ik de gemeente. En dan moet je je voorstellen dat als je je niet prettig voelt, hè, je zit in de muur gemetseld, je met, dat is de gemeente van Christus, dat, dat kan een onderdeel van Connectcare zijn, of in, in de gemeente over de wereld, dat weet ik van allemaal wat, maar je bent onderdeel van dat gebouw. En wat ik dus eigenlijk doe, op het moment dat ik denk dat dat er niet bij hoort, dus dat ik, dat ik dus perfect moet zijn, en dat ik had niet liefde, moet zijn, en dat ik dus niet boos mag zijn, eh, als ik dat dus denk, en ik denk van dat kan dus niet, en ik Oké, ik neem het mee, dan trek ik me als steen uit die muur. En die muur die zo solid staat, die stevig staat, dan we samen... Oh ja, jij bent zo irritant, ja, ja, oh, oh, irritant. Maar zo zijn we gemeente. Dus als je hier zit en je voelt je schuldig over hoe je persoonlijk bent, of je hebt schaamte, of wat dan ook. Oh man, de meest... Ja, hoe... Irritant het ook is om te zeggen, maar als je het vertelt, hè, heel vaak, ik heb wel eens dingen, ja, daar heb ik wel een goed voorbeeld van. Maar misschien heb je wel eens iets gedaan waar je helemaal begint helemaal op te stapelen in je doen, heb je een snoepje gejat uit de kast van je moeder, wat wel dat zei dat ze dat niet mocht. Misschien heb je iets op internet gekeken waar je eigenlijk liever niet naar wilde kijken. Of heb je tegen de meester een klootzak gezegd of wat dan ook. Doe maar wat. En dan, ja. Heb je dat wel eens op school gehoord? Ja. Oh. Ja. Maar weet je wat er dan is? Dan zit je dus echt zo tegen wat je voelt. Oh, ik moet toch vertellen aan papa of mama. Of ik moet toch vertellen aan mijn paard wat ik gedaan heb. En dan zit het helemaal hier. Je begint te zweten. En zelfs dan begin je het te vertellen. En dan begin je te huilen. Omdat het helemaal opgepropt heeft. Dit heeft je helemaal vastgezet. Je hebt helemaal niet in het leven gezeten. Je hebt helemaal niet kunnen doen zoals je zou willen. En dan zeg je het en dan. Oh, heerlijk. En dan reageert hij anders. meestal, dan reageert hij al, ach, joh, wat fijn dat je het even zegt. Terwijl je had gedacht dat, ze, dat er een soort van monster uitkomt, of zoiets, weet ik veel. Dat zegt meer over ons, hè, hoe wij denken daarmee om te gaan. En weet je wat het dan is, hè? weet je wat dan Connectkerk wordt, wat deze gemeente wordt, dat wordt een, een plek waar je je niet anders voordoet. En dan raakt dat gebouw raakt niet gefrustreerd als je denkt dat je anders moet zijn of perfect of iets. Want we willen niets anders zijn dan dat we van Jezus zijn. Dat is wat we willen. En dan bouw je die gemeente. En dan is daar, dan heer, de Bijbel zegt dan heer, staar, vrede. Want dan is op die plek niets anders dan liefde, vrede, eerlijkheid en verbondenheid. Als we daar durven staan, ja Jezus, ik had er even last van. Ik neem je zoals je bent. Ik ga je helpen. En als je het dan aan iemand anders vertelt, die kan je helpen om te zeggen. Hé maar hoe gaat het daar nou mee? Hoe ben je nou naar je kinderen toe? Ben je dan al wat minder gefrustreerd over het opruimen? Nou, in de loop der jaren kan ik zien, vind ik, dat ik er wat minder. (lacht) Goed, ja. (lacht) Maar goed. Als daar dan liefde, vrede eerlijkheid verbonden aan is, let op, dan maak je daarmee verbinding naar buiten. Een plek van genade. En weet je wat mooi is? Dan zie je beelddragers van God in die gemeente, die plek. die En, dan, en, en die zegt dan, dan zegt God door ons heen als beelddragers, hè, dus met die mo- moeilijkheden, met dat alles, die troep, met al die irritatie over jezelf, en dat zelfbeeld, en maar toch met een beelddrager, want dat heeft God bedacht. Dan hoef je, Niks uit te leggen over het feit dat God contact met mensen wil. Want weet je, als je dan verbinding maakt door jezelf te zijn, dan werkt dat als een magneet. En mensen die van buitenaf, hoe vaak heb je al niet meegemaakt. Oh, connecting. Ik ben een heerlijke familie. Wat lekker, wat gezellig. En dan. Natuurlijk zijn er ook verkeerde dingen. Maar dat hoort erbij om die verbinding van binnen goed te houden. Dat we lekker een beetje met elkaar schuren. En dat we toch even moeten zeggen dat we ergens mee eens zijn. Of het dat hoort er gewoon bij. De toon die de muziek maakt. Maar het mooie is, als we die magneet zijn. Dan zijn er dus die beelddragers. Dat zijn we dan met onze hele hebben en houden. En wij zeggen, door hoe we het doen met elkaar. God wil contact met je. Kom. God wil contact. Wat een genade. Wauw. En dan ervaren mensen Gods genade. En dat is het verhaal van ons leven. Dat wie we zijn, dat God dat helemaal geaccepteerd heeft, helemaal oké. Okay. En dat we ons niet, zoals Adam even weg moeten schuilen achter het bosje. Oh, ik heb hier nog een plekje. Ik ben hier nog een beetje geheimig. Hey, Jezus zegt, dat wil ik gewoon helemaal nemen. Dat was die genade die je helemaal in het begin hebt gevoeld toen je keuze maakte voor Jezus. En als je dat nog niet hebt gemaakt, oh man. Denk dan niet van, oh, ik doe het volgend jaar, wel. ben ik serieuzer. Of ik doe nog dit of dat. Jezus zegt, oh, kom op man, hé. Hey. Net dat, euh, zoals Oscar dat dan zegt, er zijn ook plekken voor mensen met rugzakjes. Hè? Weet je, toen ik hier aan binnen was, zag ik Connectkerk. zag ik de gemeente als een, hoe zeg je dat, een uh, Hoovercraft, een amfibie. Uh, weet u wat dat is, een amfibie voertuig? erin. Iemand? Amfibie voertuig? Hoovercraft? Ja, Dat is zo'n, zo'n wagen hè, die over zee water kan, maar ook over het land. En die... En, en dat ding, als die dan aangaat, die bal, dat is er gewoon een. Er zit beweging in. En er gebeurt van alles. Er blaast wind doorheen. Wind. Roa, roa, <laughs> ja. En daarmee zweef je. Maar het grappige is dat het dat apparaat is, is wel goed te, te, te besturen, maar er zit ook een beetje, oh, dat een beetje naar oh, links. een beetje oh, naar oh, oh, rechts. En dat betekent dat Connectkerk is heel goed in aanpassen. Kan een beetje links, kan een beetje rechts. En er is één doel voor ogen. En dat is in die Hoovercraft samen zijn, samen gemeente zijn, samen bouwen. Een beetje schuren, een beetje pijn, een beetje uh, realiseren dat we contact. Genade hebben met boven. Dat er genade is naar, naar elkaar. En dat we genade hebben naar buiten. En dat er bewegingen zijn en dat ding komt overal. van een moeras is, waar mensen in de stron zitten, waar ze wegzakken, die geen hoop meer hebben, die, die in de wanhoop leven, die in het donker te leven, die geen licht hebben, die zachte zijn en depressief. En die helemaal misschien wel een eind aan hun leven willen maken, zoals Jeroen net vertelde. En dan komen we daar en dan zeggen we niet: hé, hey, bekeer je en zeg uh, als je dat doet, dan moet je helemaal perfect worden. En dan zeg je: oh man. Je zit vast, kom hier, ik trek je eruit. Ik hou je vast, kom hier, kom in met me samen, de samen met een groep mensen. Dat we samen zijn, oh ja, nee, oh wat vervelend voor je. Oh man, maar we gaan het samen doen. En dan voelt hij het, wauw, wauw. En wat hij dan voelt, is dat hij dan de liefde van God, de genade die wij mogen als beelddragers mogen uitdelen, gaan mensen ervaren en dan mogen ze vanuit de donkerte in het licht komen. Fantastisch. En dan gaan mensen naar het kruis en zeggen: Hier, kijk hier, daar is Jezus. En die houdt zoveel van ons, echt gewoon genade. En die, die heeft gewoon, wij, wij willen de dood, wij willen van hem weg. Maar nee, hij zei: Ik ga dat wel even voor jullie fixen. Want God heeft altijd van je gehouden. Maar als je kiest voor de dood, dan denk je dat hij niet van je houdt. Want je wil het zelf doen. Maar hij wil het wel. Fantastisch. Dat is geweldig. En mensen die al helemaal verdrietig zijn en, dan, en dat je zo'n arm komt, die gaan met je meeuilen. Een mee meehuilen. En dat mensen zich geaccepteerd en gerespecteerd voelden, zoals we net zeiden. Dat we, hoe noem je dat ook weer, Lisette, dat moeilijke woord? Mededogen. Mededogen hebben. Dus dat we ons kunnen inleven. Wauw. En dan is Connect Kerk een plek waar je niet perfect hoeft te zijn. Wauw! Maar dat een plek is van genade waar je zelf mag zijn en anderen accepteert. Dat is genade.